0: Legal. Aí estamos ao vivo aqui também no Instagram. Já vou colocar o tema aqui, fixar ele. Preparei com o máximo de carinho para vocês, Lanier. Primeira a chegar. Seja bem-vinda, querida. Preparei com o máximo de carinho essa live porque porque ela é mais especial que as outras. Mais ou menos, né? Mas é porque nós agora estamos, né? todos nós vamos passar por um momento mais delicado, mais difícil agora, né? vamos ficar mais em casa, a gente não sabe qual cidade que vai ficar maior tempo né? nesse lockdown que muitas cidades no Brasil estão e não sei se você já parou para perceber, para analisar, mas qualquer evento emocional que a gente passa, isso reflete na nossa alimentação, você já parou para perceber nisso? Inclusive, esse evento emocional que muitas vezes a gente enfrenta, ele afeta, claro, cada pessoa de uma maneira, mas tem normalmente um padrão, sim, na minha, na minha opinião e na minha experiência. E esse padrão se repete muito no período da noite. Boa noite, Lanier período da noite. No que comer à noite? E foi justamente, né, a Laninha fez esse pedido na caixinha de perguntas, mas outras pessoas já haviam sempre comentado né, em algum no direct, ou muitas vezes em comentário de post, falando, nossa, eu tenho muita dificuldade à é noite. A noite é onde eu sinto maior fome, a noite é onde eu, eu perco o controle. Nossa, eu consigo me alimentar super bem durante o dia, durante a tarde. Quando chega a noite, menino do céu, eu perco o controle. Não sei o que acontece. Eu tomo controle de mim depois que eu já comi. Quantas, quantos comentários, quanta, quantas mensagens é, nessa linha de raciocínio que eu já recebi. E o que você espera que vai ser agora durante a pandemia? Isso vai se acentuar, possivelmente muitas pessoas vão sofrer mais com isso. Então por isso que eu já me adiantei, aproveitei esse tema que foi sugerido e vim trazer aqui cirurgicamente para te ajudar. Larinha já chegou, boa noite, querida. Estamos conversando agora, tá? Não perdeu absolutamente nada. Como vocês. É, se você está participando aqui pela primeira vez nessa live ou nesse podcast, é, você, vai, você vai perceber que eu sigo normalmente. Uma, um script que eu preparo, né porque eu não posso confiar muito na minha memória não para lembrar tudo do que eu quero comentar aqui com vocês. E como eu me comprometi a trazer solução para muitas coisas aqui é, no, no quesito de comer à noite, eu literalmente fiz essa listinha né para não me esquecer de nada, para trazer pontos muito importantes. E eu tenho certeza, como eu conheço o pessoal que participa nas lives comigo, que vão surgir coisas extras das quais eu pensei também, tenho certeza. né ou aqui no YouTube, ou aqui no Facebook, ou aqui no Instagram. O pessoal normalmente sempre traz alguma coisa nova. Lá, a Gisele já, já chegou no, no YouTube, seja bem-vinda, tá, querida? Então, o máximo que vocês puderem, claro, tirar a dúvida de vocês e tudo mais, é sempre um prazer aqui, mas também colaborar. né? Colaborar no sentido de, Rafael, nossa, você não falou ainda disso. Porque às vezes eu esqueci mesmo. Aí eu aproveito o seu comentário, aproveito a sua deixa para adicionar. A minha lista aqui, né? Porque vai, eu não tenho certeza se eu lembrei de tudo, mas me esforcei bastante para lembrar de pontos bem específicos. Então, sinta-se à vontade, tá? Se você está vendo a live agora ao vivo, se você vai ver depois gravado, pode deixar nos comentários. Eu falei, ah, você não falou disso. Você pode falar, fazer um. Você pode falar, porque aí eu vou fazer um post, ou vou fazer um vídeo, ou vou fazer outra live, tá? Às vezes para falar disso que você quer, mas de forma alguma você pode você vai ter aqui de mim uma negligência, né? Que eu vou ter aqui o seu pedido e vou ignorar. Imagina. Até porque nesse momento a gente precisa se unir, né? Para se ajudar ainda mais um com o outro. Para quem tá aqui ao vivo agora, se esse tema aqui de comer à noite, ter fome à noite, dificuldade com o jantar, ou comer à noite, perde o controle à noite, se você só de pensar nisso, se já vem na sua cabeça alguém em especial para você, uma amizade, alguma pessoa muito próxima de você, eu peço um favorzinho. Já pega aqui, se você estiver no Instagram, pega na Asinha delta, manda para essa pessoa e fala, nossa, ele está falando sobre comer à noite. O que comer à noite para não engordar, para não ficar com culpa? E se você está no YouTube ou no Facebook, você pode compartilhar também. Ou pegando o link ou mandando, às vezes, pelo Messenger, né? pelo Facebook, no caso. No YouTube é só pelo link, mas manda. Vamos ajudar o máximo de pessoas possíveis. Posso contar com a sua colaboração também? espero que sim, tá? Porque ainda não chegou normalmente quantidade de gente aqui que normalmente chega. O pessoal deve estar preguiçoso, mas vamos começar, tá? Primeira coisa que eu acho assim excepcional e fundamental quando a gente começa a falar sobre comer à noite, sobre dificuldade com comer à noite, é você entender se o que... você criar consciência, tá? Eu vou te ensinar aqui. Você criar consciência se o que você está sentindo é fome emocional ou fome física. Para quem não tá é, é, acostumado com esses termos, né? Fome emocional é quando você tem... É, normalmente não é fome, né? Ela é uma vontade de comer que te leva a se alimentar de alguma coisa, muitas vezes, de modo impulsivo. Tá bom? Esse é uma fome emocional. Fome física, esse física vem do corpo, né? Fome do corpo. O corpo tá com fome mesmo. Tá com tá famoso o estômago roncando, você tá com fraqueza. Né? Coisas assim. Então a gente precisa diferenciar isso aí. Há maneiras de diferenciar isso aí. Claro que não tem como eu te falar todas aqui, porque tem algumas que vão se aplicar especificamente para cada caso. Olá, pô, seja bem-vinda. Né? Porque às vezes a pessoa ela tem uma particularidade que precisa ser trabalhada do jeito dela para descobrir se é fome emocional ou fome física, tá bom? Mas essas aqui já vai assim, abranger muita gente. Tenho certeza que a probabilidade de abranger e te ajudar é bem alta, tá bom? Então, a primeira coisa que você vai observar para determinar se é fome física ou fome emocional. Antes de jantar, qual foi a última coisa que você fez? Você vai observar isso. Antes de jantar, qual é a última coisa que eu fiz? Vamos supor que você estava trabalhando no home office, ou se não tem jeito, você chegou do seu trabalho, e você já vai para um banho e já vai jantar, ou já vai direto para jantar, já está decidindo o que vai pedir, se vai abrir um aplicativo, se vai pedir comida e etc. Olhe o que você fez imediatamente antes. Claro que o dia todo influencia, de fato influencia. Mas a última coisa que você fez também tem um papel fundamental ali. Se você estava trabalhando e no seu próprio trabalho você já estava ansioso ansiosa para chegar em casa logo e ter aquela recompensa de descanso, de comer, de fato, tomar seu banho, de estar na cama, de estar no sofá, não sei o que é, muito provavelmente entenda que a sua mentalidade ali, até talvez você não conseguiu sentir, acessar isso de maneira consciente, mas você estava buscando uma recompensa. Perceba isso, se, você, se esse será o seu caso e se esse está sendo agora o seu caso, é muito provável que esse impulso que você está tendo para comer imediatamente após esse expediente pode ser mais ligado à fome emocional. Tá? Agora, se o que você fez te cansou, você estava mais é, no sentido de, de cansado mesmo, sabe? Fadigado, querendo simplesmente deitar para descansar, às vezes você está mais cansado do que com fome mas tem um pouquinho de fome É bem provável que essa fome ela é mais física mesmo Porque seu corpo está mais cansado Agora vamos para pessoas que, sei lá, não trabalharam né? Estão mais com tédio, alguma coisa assim Olhe também as coisas que você estava fazendo Olá Ana, seja bem-vinda é, Às vezes você ficou alimentando tédio a, a tarde toda E esse tédio, ele com certeza vai pedir por uma recompensa Por quê? Tédio não é nada gostoso Ninguém gosta de tédio, né? De uma coisa que cansa, que estressa às vezes as pessoas. Então você precisa de alguma coisa para recompensar. A dica aqui qual é? Foque em perceber aí o que você fez imediatamente antes do comer. O que estava que ali? O que, que você fez? Ou às vezes qual era o ambiente, qual era a situação? Porque às vezes ela pode estar impondo em você um gatilho de recompensa, um gatilho de comer emocional. Seja bem-vinda, Grazi. Ok? Foque nisso aí. Outra coisa que é muito importante você, você perceber, você vai se perguntar para chegar a essa resposta. Isso, essa é a minha intenção que eu estou tendo agora de comer, vamos supor que você está pensando uma pizza. Essa é a intenção que eu estou tendo agora de comer, eu consigo deixar ela para depois? Tipo, não, não vou comer isso agora não. Vou deixar para amanhã, vou deixar para sexta-feira, para sábado, para domingo. Não vou comer agora. Tá de boa, vou comer outra coisa aqui. Vou deixar para depois. Se você consegue deixar para depois, é bem provável que você possa estar mais com fome mesmo. Falando bem provável, que não tem como eu te falar com uma precisão, mas as chances são altas que são que é uma fome. Agora, se você não consegue, se tem um você ali meio que latente um, eu preciso, eu necessito. É hoje, não posso deixar para amanhã essa minha vontade, essa minha fome de comer isso aqui. É bem provável que é mais uma fome emocional. Um comer emocional. Então você consegue deixar para depois ou não? Se você consegue deixar para depois, é, não é uma certeza necessariamente que vai ser fome física. Às vezes é até emocional. Mas só de você deixar para depois é um fato muito positivo porque isso não está tomando conta de você. Você está no comando ainda. Você fala se você vai comer ou não. E é bem provável que tenha algum fundo de fome mesmo para você querer comer alguma coisa, né? Agora, o grande problema mesmo, gente... É quando esse, esse querer comer ele é muito impulsivo. Há um preciso, um necessito, é uma urgência que você não pode deixar para depois. Você não consegue deixar para depois. Esse é o grande problema. Nesse caso aí, aí, é muito importante o quê? Se você detectar, nossa, foi é o meu caso. De 10 vezes que acontece, oito vezes, eu não consigo deixar para depois, não. Eu preciso, naquela hora ou naquela noite, né? que às vezes não é na hora, a pessoa pede pelo aplicativo e precisa esperar chegar. Mas é naquela noite, ela não pode passar para outro dia não, ou para muito depois não. Ela não consegue fazer isso. Se esse é o caso, eu aconselho, claro, tem muita coisa para você fazer em função disso. Mas o que eu aconselharia a você? Não necessariamente você, po, você precisa deixar de comer aquilo que você quer. Vamos supor que é uma pizza. Mas você pode o quê? Garantir que você não vai ter culpa de comer a pizza. Você vai comer a pizza de uma maneira que não vai te atrapalhar tanto. Porque se, assim, ah, você está falando que às vezes então é, é tranquilo comer coisas mais pesadas, digamos assim, você pode causar adaptações. Olá, Gabi. E olhar, olá, Luciane. Sejam bem-vindas. É, às vezes você pode sim comer essas coisas. E se você tem estratégias para diminuir o impacto delas em você, melhor ainda. Vou dar esse exemplo agora da pizza, ok? Então ao invés de você estar tá ali com aquela fome, é, muito impulsiva, necessitando, precisando daquela pizza, ao invés de você esperar chegar e avançar para cima dela, você vai o quê? Eu aconselho você, enquanto você fez o pedido, tenha uma rotina de relaxamento. Rotina de relaxamento. Como assim, Rafael, rotina de relaxamento? Cada um tem a sua. Agora, pensando no período da noite, o que eu vejo mais comum, inclusive, às vezes, o que eu faço, pacientes minhas é, fazem também, é o quê? Um banho mais demorado, mais relaxante, que você pense nele para colocar uma assinaturazinha sua. O que eu quero dizer com isso? Às vezes você ouve uma... Um, tomar um banho, uma luz de vela, você deixa o ambiente mais aconchegante, mais gostoso, mais prazeroso. Você coloca uma música que te acalma, talvez uma música mais, mais lenta, mais romântica, não sei. O que você decidir aí, né? Eu, Rafael, hoje em dia, quando eu preciso de músicas assim que me acalmam, né? Tem uma... Tem um estilo musical que eu acho que ele é mais, ele é mais artificial, né? não, é, não é tocado nem nada. Chama lo-fi. Não sei se vocês aqui conhecem já, já ouviu falar. Ele é como se fosse batidas, né? como se fosse uma mistura de jazz com MPB e hip hop. Sabe? Tem batidas, é, sons suaves. Eu gosto muito, muitas vezes até eu uso playlists assim para dormir, por exemplo, às vezes também. Né? Então isso aí é particular. Mas pensando no período da noite, você pode encaixar ali um banho mais demorado, a luz de velas mais aconchegante você pode às vezes após esse banho você ir para sua cama no sofá você ter uma bebida um pouco mais morna dependendo do calor que você tá né se está um ambiente mais frio melhor ainda que você pode ter uma bebida mais quente um chá talvez para você relaxar então e ali também se você sentir necessidade que a vontade ela está muito alta faça algum lanche algum lanche que vai te gerar saciedade recomendo aqui quais são é, fontes de saciedade alimentar, é, falando de maneira alimentar, proteínas, fibras e até gorduras. Então, se nesse lanche você conseguir encaixar isso, ótimo. Por exemplo, você pode fazer até ali, enquanto você, você espera a, a pizza chegar, depois que você fez esse banho relaxante, por exemplo, teve esse seu momento de relax, você pode picar alguma proteína que você goste, ou veio aqui na minha cabeça, tá como, como petisco, por exemplo, uma coisa fácil. Você pica um queijo branco, você vai beliscando ele com alguma fonte de gordura boa, talvez uma azeitona, talvez alguma oleaginosa, um amendoim, uma amêndoa, nozes, castanhas, não sei, junto de uma bebida, né, que você consiga assim, manter ela mais, mais relaxante, talvez um chá, talvez um suco, até às vezes a água mesmo. Claro que só não recomendo o quê? Álcool aí, eu sei que normalmente as pessoas vão tender a pensar no álcool, mas o álcool aí, como você está de barriga vazia, ele vai ter um efeito mais rapidamente de te amolecer, com isso você perde um pouco da consciência, do poder de decisão, e a chance de você exagerar na comida é maior. Então por isso que eu não recomendo o álcool aí, se você quer ter esse maior controle enquanto você vai comer da pizza ou qualquer outro, outro alimento que você goste. Então opte por outras bebidas que não vão tirar a sua consciência, não vão tirar um pouco desse seu poder de decisão. Talvez chás, talvez sucos, a própria água, água saborizada, enfim, o que você curtir aí, tá bom? E faça esse lanche, às vezes esse petisco, como eu disse aqui. Às vezes um lanche mesmo que você faz, tipo, rápido, né? estou tô pensando em coisa rápida mesmo. Aí eu vou lá e faço um ovo mexido com, com queijo, com tomate, não sei. Rapidinho eu faço, isso me dá uma saciedade bem legal. É, eu vou lá e quero alguma coisa um pouco mais doce. Pego, pego um iogurte, pico uma fruta, jogo alguma coisa crocante que eu gosto. Talvez uma granola, talvez um amendoim, não sei. Mas olha só que interessante. Quando você faz essas coisas... É, olha só a rotina que eu montei aqui pra você rapidamente, tá? Você passou por uma rotina de relaxamento. Essa rotina de relaxamento ela foi seguida de um lanche que te dá saciedade. Você vai chegar, a hora que a pizza chegar, você vai estar tá calma, calma. Você vai estar tá mais tranquilo para decidir quantos pedaços de pizza você come. A velocidade que você vai comer vai ser outra. Vai ser absolutamente outra. Eu lembro de uma vez, gente, que eu morava ainda em Ribeirão. E, nossa, naquele final de semana eu estava esgotado mesmo, que eu tinha voltado de dar aula numa pós-graduação lá em João Pessoa. Eu tinha andado essa aula lá em João Pessoa, eu tinha acabado de chegar dessa, dessa aula, era, no, era de um sábado para um domingo, né? Era ali uma hora da manhã, mais ou menos, no um sábado para um domingo. E estava com uma fome, mais uma fome, e eu confesso para vocês que era mistura, Tá? Era fome física e fome emocional, os dois. Porque eu estava fadigado, muito cansado, emocionalmente assim é, sugado, né pelo, pelo final de semana extenso dando aula. E também a fome, lógico. E aí eu cheguei, né abri o aplicativo e pedi uma pizza. De uma pizza. E olha só que curioso. Naquele dia, naquele dia a pizza demorou muito. Ela demorou bastante. Olá, Pri, seja bem-vinda, Fer. A pizza ela demorou bastante. E nesse tempo... É, o tempo que ela demorou me forçou a pensar em estratégias para eu aguentar a minha fome porque eu estava com muita fome era muita fome e muita vontade de comer eram os dois juntos eu acho que naquele dia foi um dos dias na minha vida que eu lembre, óbvio né que eu lembro de tudo que eu lembro foi que eu mais senti fome na minha vida eu tava com muita fome, muita mesmo só que a pizza demorou e eu tenho certeza que ela, se ela tivesse chegado mais cedo eu teria exagerado porque naquele dia eu não fui fazer estratégia assim eu tava mais no apetite de chegar rápido e comer sabe? Só que a demora me fez. É, é como se eu estivesse sentado de um lado da mesa e a fome do outro lado. Então fez eu conversar mais com a fome, entender melhor ela. Porque a pizza demorou. Então eu fiquei prestando atenção naquela fome. Falei, gente, mas isso não tá normal, não tá normal. E aí o que, que eu fui fazer pela demora? Fui atrás de ter uma rotina relaxante, tomei um banho demorado, liguei a televisão, coloquei. Lembra naquela noite eu coloquei um desenho animado, comecei a ver um desenho animado. E aí tava demorando ainda, eu fui lá no armário, na geladeira, vi o que tinha, tinha uns petiscos. Eu fiz amendoim, se não me engano, era queijo. E era tomate picado com, com azeitona, se não me engano, foi isso. Comi e, cara, depois que eu comi, passou uns 15 minutos, eu já estava... É, sabe quando você tem aquela sensação que é, se matou metade da sua fome? Algumas pessoas falam, nossa, forrei o estômago, né? Não sei se você conhece essa expressão. Eu tava com essa sensação, a minha fome ela tinha ido assim metade ou até mais de metade embora. E aí passou um tempo e a pizza chegou. Né? Chegou, demorou um tempo, acho que foi uma das vezes que eu pedi pizza e mais demorou. E quando ela chegou, eu não tava mais com, aquela, com aquele alvoroço todo. E o que que aconteceu? Eu comi dois pedaços pequenos, mais ou menos assim de pizza, para matar a vontade que eu tava com vontade ainda e fui dormir. Olha só que interessante, né? Quando a gente não age por impulso, nesse caso até a situação me ajudou, que a pizza demorou, mas quando a gente não age por impulso e a gente pensa na estratégia, é, claro que para pessoas que não conhecem a estratégia, pensar para isso na hora do momento não vai pensar. A pessoa pessoalmente vai no armário, na geladeira e vai começar a comer coisas por impulso. Mas como eu já tinha consciência, né, já estava é, estudando e trabalhando sobre isso com meus, com meus clientes também, eu já comecei a pensar em estratégias e saídas ali para mim. E é o que eu estou te passando aqui agora. Um período da noite, quando você for pedir alguma coisa assim, né, e você, e você, você acabou de decidir que é uma pizza, que é, alguma, que é alguma coisa, tenha sempre essa estratégia. Tenha sempre uma estratégia de desligar esse impulso, ou seja, uma rotina mais relaxante nesse período aí. Falei aqui alguns exemplos. E também pense em uma, um lanche, não precisa ser uma refeição necessariamente, mas um lanche rápido ali, que vai te dar saciedade. Uma coisa rápida que vai te dar saciedade. Porque quando a comida chegar, você vai conseguir discernir de uma maneira muito mais fácil. Nossa, eu teria quase certeza pra te falar que, eu comi, que naquela minha situação na hora que eu pedi a pizza, eu comeria ela inteira se bobear. Por gula mesmo. Pela, pelo emocional e pelo físico. Só que por eu ter feito isso, eu comi dois pedaços pequenos. Você tem ideia que é isso? É uma redução de, sei lá, 90% da pizza. E não fiquei com culpa. E eu tenho certeza que se eu tivesse comido, no um outro dia eu devia ficar com culpa. Tanto moral quanto física. Porque eu não tenho tanto hábito de comer mais leite, né? Ia ter muito queijo e eu ia berrar um pouquinho no banheiro. <risos> Vocês entendem o que eu quero dizer. Então, entende? E só pra eu ter feito isso, eu tive esse cuidado. E eu tive esse resultado, essa consequência que me ajudou bastante. Então, por isso que eu te aconselho. E não é só por mim, não, Tá? Já tive sim, N pacientes que já aplicaram estratégias semelhantes a esse raciocínio aqui no período da noite e tem um poder maior de decisão de controle muito maior. Então por isso que eu te aconselho bastante isso aqui. Para você que está assistindo aí agora, eu quero que você me fale sim ou não. Está fazendo sentido para você essas estratégias? Sim ou não? Comenta aí para mim, por favor. Quero saber, né? Porque às vezes eu estou falando, falando, falando e as pessoas... Pessoas, nossa, o que ele tá falando não tem nada a ver pra mim, né? <risos> Olá Karen, seja bem-vinda. Sim ou não, faz sentido pra você essa estratégia que eu tô começando a colocar aqui pra você? No Facebook, aqui, a Maria das Dores falou que sim, que legal. E aí, Gisele, você que tá aí no YouTube, não sei se você tá no YouTube ou se você tá no Face. Aqui a Luciane falou sim mesmo, que legal. Sim, principalmente o banho à luz de vela. Sim, Gabi, banho à luz de velas é fantástico, cara. Às vezes, quando eu tô muito, muito, muito ansioso, é, eu tomo um banho até de, de, de luz apagada. Eu apago a luz, né? porque Qual é o truque, né? Não sei se alguém aqui passou pela mente assim, nossa, mas por que luz de vela? Não pode ser um banho mais demorado, normal, com a luz acesa. Porque assim, olá, Gleice, seja bem-vinda, Lara também, sim, que legal. O banho à luz de vela, gente. Ele, ele fecha a claridade do ambiente. Com isso, o seu, o seu olho, ele trabalha menos, né? Porque ele fica com aquela claridade mínima ali e ele consegue se aconchegar naquela claridade mínima. E aí, trabalhando menos, é, é como se assim, você tivesse maior chance de relaxar. Por quê? Porque a nossa visão, o sentido da visão, é dos sentido que gasta mais energia para o cérebro. E ali você consegue relaxar mais. Sem contar também... Porque assim, há um foco maior, né? Quando, quando tá a luz de velas fica mais escuro, então você direciona um foco maior para a região do seu corpo, onde você está em sabona e etc. Então você consegue é, tendenciosamente sentir mais seu corpo. Não fica aquele banho automático, você limpou para sair e se lavar só. Não, você tem um banho, um banho mais relaxante, que você sente mais o seu corpo, você sente mais as suas curvas, é, você sente a temperatura da, da, da sua pele, você sente melhor a água caindo. Né? e no banho com as luzes desligadas isso é mais acentuado, porque você não vê nada você fica só com o um tato você fica só com o um tato funcionando então esse seu sentido ele é muito aguçado e aí favorece o seu cérebro desligar de algumas outras coisas e concentrar nesse tato, além de que você pode fazer ele mais demorado, com massagens você mesmo assim, que você relaxa mais, então por isso que o banho é excelente, né? eu sempre, desde pequeno na verdade gente, quem me acompanha aqui sabe eu sempre falo sobre isso, o banho pra mim desde pequeno é muito terapêutico eu me estressava, chorava, ia para banho. Banho sempre para mim foi um momento terapêutico, né? E depois por ler até é, matérias que relacionam sobre física, sobre energia, hoje já é comprovado que as gotículas do banho, né, da água, são carregadas positivamente, que isso ajuda no nosso humor, na nossa energia, recarregar a nossa energia. Então isso cientificamente já é discutido e comprovado, né? Rafael, você poderia fazer uma live sobre compulsão alimentar? Já fiz... <risos> tá salvo aqui e tá salvo lá no canal aqui é um pouquinho mais difícil mas se você baixando você vai ver como é, não lembro o título agora se era como controlar a compulsão alimentar como não ter compulsão alimentar uma coisa assim eu já fiz e foi esse ano é uma das últimas tá bom Luciano lá no lá no canal fica mais fácil né fica com a e meio né tudo ilustradinho bonitinho se você preferir ir lá assistir mas eu já fiz sim tá bom e foi muito boa, por sinal. Teve uma duração maior de uma hora. O pessoal participou bastante. Foi bem proveitosa, ok? Legal, muito interessante saber disso. Velas aromatizadas, nossa, isso. É... Teve uma paciente minha que ela... ela era muito ligada a cheiro. Eu também sou, mas pelo visto ela é mais do que eu. E aí, oh, Gabi, ela começou... Olá, Cíntia, seja bem-vinda. E Cândido, hein? Parente minha distante. Eu sou Cândido também. <risos> ela começou a usar a vela aromática e claro que assim é, talvez a vela aromática dela seja até um cheiro mais forte porque já entra o cheiro do sabonete shampoo né, então precisa destacar mas ela falou que assim, fez muito melhor pra ela do que só o banho assim, ela colocou o cheiro pra quem é muito ligado a cheiro pode ser uma ótima, uma ótima dica mesmo Gabi, obrigado vamos pro próximo passo aqui o próximo passo é você entender o seguinte qual é a sua rotina noturna qual é ela e do jeito que ela vai ser, ela vai impor uma condição do que você vai comer à noite ou do que, você, do que o seu corpo espera que você coma. Um grande exemplo, se você treina no final do dia, se você treina à noite. Se o seu treinamento ele é mais no final do dia, no período da noite, até às vezes inclusive, o que você vai comer à noite não é uma coisa privada igual muita gente acredita que é. Ah, só vou beliscar uma coisinha ali, só vou comer uma saladinha com uma proteína ali às vezes isso não é suficiente, principalmente se o seu treino é um pouco mais avançado. Né? Então você vai precisar, em casos assim, acrescentar carboidratos. E aí falando de carboidratos, é, já falei especificamente disso em outras lives, né? Mas de uma maneira mais rápida. Sempre à noite você precisa de índice glicêmico baixo, se for necessário carboidratos. É sempre muito importante isso. Há duas principais maneiras de você conseguir isso: fontes de carboidrato de baixo índice glicêmico como, por exemplo, arroz integral, famoso, né? pão integral, macarrão integral, esses que tem compo... é, o nome integral na composição, mas outros que não têm o nome integral na composição, mas têm carboidrato de baixo índice glicêmico. Quais, Rafael? Mandioca, batata doce, é, inhame, é, milho, leguminosas, né? tipo ervilha, soja, feijão. Né? Esses são todos carboidratos de baixo índice glicêmico, que você consegue acrescentar no período da noite, para consumir. E qual é a outra, a outra forma? A outra forma é se, nossa Rafael, disso tudo, vão ter gente, sempre existe gente, e eu já fui essa pessoa no passado, que disso tudo que eu falei aqui desses carboidratos, não gosta de nada. Rafael, eu só como batata branquinha, eu só como macarrão branquinho e arroz branquinho. Qual a solução para mim? É essa aqui que eu vou te falar agora. Você vai pegar, porque é o que faz o índice glicêmico ser baixo, gente? Principalmente nesses alimentos que eu te falei. Eles são ricos em fibras, tá? principalmente isso. Tem um pouquinho mais de proteínas também, mas eles são ricos em fibras. Então qual é a sacada? Você vai usar o carboidrato de alto índice glicêmico que você come? Arroz branco, macarrão branco, pão branco, é, tapioca. É, eu esqueci um outro que eu falei agora. Batata inglesa, né, batata branca. Você vai comer esse carboidrato em quantidade menor. E você vai acrescentar bastante fibras, proteínas. Porque a gente tem que lembrar de uma coisa. Não é que o carboidrato ele é ele é branco, sim, ele é alto índice glicêmico, que na hora que ele for absorvido, ele vai ter um alto índice glicêmico de fato. Não. Porque o que conta é lá na hora da absorção pelo intestino. Se lá na hora você mastigou e engoliu várias coisas que vão deixar o índice glicêmico baixo, com uma quantidade maior de fibras, quantidade maior de proteínas, ele terá um índice glicêmico baixo. Mesmo sendo esse carboidrato de alto índice glicêmico. Tá? Se eu não entendi, repergunta aí que eu posso tentar explicar diferente. Mas em síntese, você precisa entender que assim o que faz um arroz integral sem ser integral, ter um baixo índice glicêmico, é a quantidade de fibras principalmente e em segundo plano ele tem um pouquinho mais de proteínas também. Só que assim, é, quando você consegue ter essa mesma composição lá no intestino, mas combinado, não só advém do próprio alimento, você tem o mesmo efeito. Então, exemplo, ah então se eu pegar a tapioca, Bater ela com ovo, Rafael. Fazer uma crepioca, né? que isso tem um nome de crepioca. Pelo menos eu conheço como crepioca. Rechear ela com uma proteína e com salada. Essa tapioca vai ter um índice glicêmico baixo? Vai. Entendeu? É isso, é isso assim. Então, se eu pegar um pouquinho de arroz branco, que eu adoro. Acabei de fazer ele ali, ó, cheirosinho, quentinho à noite. Se eu pegar ele, juntar com bastante salada no meu prato e a minha proteína, ele vai ter um índice glicêmico baixo? Vai. Ok? Então, é esse o princípio. Então você pode sempre cuidar de ter um carboidrato de baixo índice glicêmico no jantar. É, e como eu estava falando do treino, né? Então vai ser, se você treina, é sempre fundamental que tenha carboidrato nesse período da noite, sim, porque você precisa ter uma recuperação muscular. Claro que quantidade, é muito difícil te falar aqui, não tem jeito mesmo, né? Porque isso é calculado, né? A quantidade em si. Só que é bem possível que você aí que está me assistindo ou está me ouvindo depois no podcast já tem uma ideia do que é uma quantidade suficiente para você à noite, do, do que você come. Às vezes você consegue perceber o que é uma quantidade exagerada, que você sente mais estufado, muito cheio e etc. Mas você consegue entender também uma quantidade menor. Começa dessa quantidade menor, começa dela. Porque é um feedback que seu próprio corpo te dá, seu próprio estômago te dá, seu cérebro te dá, de tipo, essa é quantidade é próximo daí o suficiente para você de carboidrato. Tá? Então aí você pode começar dali. Agora, se você não treina, se simplesmente a sua rotina à noite é mais é, sedentária mesmo, né? Não, Rafael, eu passei a tarde inteira tranquila ou tranquilo, chego à noite, também é tranquilo ou tranquila. Aí eu recomendo que você, se você for comer carboidrato, coma a quantidade sempre menor que você conseguir ou às vezes não coma carboidrato. Não é necessariamente obrigatório você comer carboidrato à noite, mas também não é uma carboidratofobia que você precisa comer. O que é recomendado é que você precisaria comer nesse caso. Se você treina, por exemplo, na minha opinião, é sim. É, é, vou dizer necessariamente obrigatório, mas é essencial, na minha opinião, você comer para ter uma melhor recuperação. Para você estimular a recuperação ali do glicogênio, que vai ter uma participação também é, de uma maneira indireta de hipertrofia, recuperação muscular. né? Essas coisas aí já são bem importantes. Ok? Então, dependendo da sua rotina. a ah, outra coisa que eu estava esquecendo, relacionado ainda à rotina noturna: você dorme cedo? Você dorme tarde? Se você dorme cedo, talvez você possa fazer uma refeição é, mais leve, né? cons... para não ficar pesado. Então você pode focar mais talvez nas, nas fibras, tipo salada, coisas assim, ou às vezes até frutas, dependendo, não sei. E proteínas, né? você pode focar mais por esse lado aí. Se você vai dormir um pouco mais tarde, talvez nessa refeição eu trabalharia mais com gorduras boas, com proteínas também, para dar uma saciedade mais, mais longa. gorduras boas, Rafael? Abacate, é... oleaginosas, né? Algumas sementes, como linhaça, chia. Oleaginosas é amendoim, os parentes deles, né? Castanhas, nozes, macadâmia, é... amêndoa, essas coisas. Farelo de aveia é um alimento integral de baixo índice de É sim, tá? Tudo que vem da aveia aí, com um pouco de exceção para farinha, que a farinha, ela é mais integral que a farinha branca, né? Mas querendo ou não, na farinha eles buscam também um pouco mais do miolinho, do carboidrato, da aveia. Tá? Mas a aveia ela é essencialmente um carboidrato de baixo, baixo índice glicêmico. Então às vezes se você faz um... Como se fosse um fubazinho assim, sabe? Tem gente, que eu já vi paciente fazendo isso. Um fubazinho de aveia com uma proteína, tipo carne moída, coisa assim, já é uma boa. Aí eu só recomendaria... Olá Bianca, seja bem-vinda. Só recomendaria você colocar alguma fibra, algum alimento rico em micronutriente ali, tipo verdura, tipo legume, coisas assim, entendeu? Recomendaria você fazer isso. Então, lembrando, se você dorme mais cedo, uma refeição mais leve para você dormir, não ter problema com sono, panqueca, bem lembrado. Se você se você dorme mais tarde, você pode focar em uma refeição que tem uma participação maior de gorduras boas para te dar uma saciedade mais longa tá? nesse período aí da noite. Rafael, é, se eu for dormir mais tarde, eu faço só o jantar ou eu posso fazer um lanche antes de dormir? Às vezes você pode fazer um lanche antes de dormir sim, cuidando mais ou menos nesse, nesse sentido que eu estou te falando aqui. né? De composição, mais de proteínas, de gorduras. Às vezes pode ter carboidrato sim, não precisa ter uma carboidratofobia, mas sempre foca em uma quantidade menor, porque seu corpo está parado, né? não precisa necessariamente tanto carboidrato assim não. Então é só um pouquinho, só às vezes para você matar a vontade, se você gosta de comer alguma coisinha ali e que tenha uma, é, baixo índice glicêmico, ok? Qual o próximo passo aqui? nem é passo, né? mas é outro fator para a gente levar em consideração. Entenda a sua intenção. Isso aqui é muito importante. Faz parte do comer. tá? Eu sei que vocês vão ver nutricionista falando que não, à noite você não deve é, quebrar o padrão de se comer saudável. Você deve evitar ou deixar para o dia do lixo quando você for comer alguma coisa diferente. Eu não penso assim, tá bom? É a minha opinião. Você pode concordar ou não, tá tudo bem. É, na minha opinião, você deve entender sim a sua intenção. E a partir da sua intenção, você pode desenvolver ou pensar, né? criar ali uma estratégia em cima dela. Eu até coloquei aqui para lembrar. Por exemplo, você quer comer algo? Qual é a sua intenção? Você quer comer algo mais comum à noite? O que eu quero dizer com mais comum? Arroz feijão? Tipo que você come no dia a dia comum? Do almoço? Sabe? Coisas que é bem comum para você? Às vezes não é arroz feijão, mas eu falei porque é bem comum no brasileiro. Mas você quer algo mais comum? É um ponto que você precisa considerar, se é ou não. Você quer algo mais prático e fácil, que você simplesmente... É, não precisa ser necessariamente um prático de comida, mas às vezes um lanche, um sanduíche, alguma coisa assim, um ovo mexido, recheado com alguma um omelete, sei lá. É alguma coisa mais fácil, mais prática que você quer? Você quer quebrar o padrão? Às vezes, eu sei que pode ser influenciado e é bem provavelmente que vai estar sendo influenciado pelo comer emocional, só que se você cria aquela estratégia que eu te ensinei lá no início da live de você cuidar dessa rotina para não deixar o comer emocional tomar conta de você e você detectando que você quer quebrar um padrão, não, fé, hoje eu quero mesmo pedir um japa, viu? Eu quero pedir um japa, hoje eu quero pedir uma pizza, hoje eu quero pedir um lanche, hoje eu quero é, comer um pastel, sei lá. Né? Vai ter dias que você vai ter esse, esse, esse querer quebrar um padrão. Lógico que quando você detecta isso, você pode deixar para outro dia, se você conseguir, ótimo ótimo, ótimo mesmo. Não, acho que não vou comer hoje não, acho que eu consigo deixar pra tal dia. Sei lá, vamos supor que você é, namora alguém e naquele dia você vai encontrar com o namorado ou com a namorada. É, vou deixar pra comer esse dia com, com ele ou com ela. É um exemplo, você pensa até estratégico, né? Bom, eu vou ver meu noivo, vou ver minha noiva, vou ver meu namorado, vou ver minha namorada e é bem provável que a gente vai querer comer alguma coisa por esse lado. Se eu como hoje, eu vou comer com ele ou com ela também. Então, pra eu não comer duas vezes, eu vou deixar pra comer com ele ou com ela é uma forma, né, de você criar a sua estratégia. Mas voltando, inclusive, você quer comer algo mais comum, arroz feijão? Coma, mas aí você vai reduzir a quantidade. Eu sempre, eu sempre gosto de uma regra que assim, ela para ela falhar, cara, é casos muito específicos para ela falhar, né? É, você vai pegar um prato, você vai pegar um prato e nesse prato você vai colocar metade dele de alimentos que são ricos em fibras e vitaminas minerais. Aí você pode colocar, por exemplo, folhas legumes, às vezes até um pouquinho de fruta, sementes, se você gostar, por exemplo semente de abóbora, que a gente gosta, comigo, com, com a salada, é, semente de chia, semente de gergelim, adoro gergelim salada combina super, né? então você pode colocar nessa metade do prato assim. Na outra metade você vai colocar a sua proteína que você escolheu ali e você pode colocar esse outro grupinho aí do, por exemplo, do mais comum, do arroz feijão, você coloca um pouquinho de arroz feijão no espaçozinho que sobrar ali. Sempre a menor preferência para ele, porque você tá à noite, se você não treina nem nada, por isso que eu falei antes de verificar a rotina, se você treina ou não, mas se você treina nem nada, a quantidade que você precisa de, de, de carboidrato, ela é ínfima, né? Então não precisa ter uma quantidade considerável igual às vezes você precisa no almoço. Então você coloca só um pouquinho, só para dar um gosto, alguma coisa assim. Entendeu? Se é algo mais prático, mais fácil, você pode montar um sanduíche pensando nisso também. Né? Você pode montar um sanduíche com um pão que você consiga deixar ele mais saudável que você conseguir, talvez o integral, talvez até o branco, mas sem miolo, não sei, e capricha ali na salada e com a sua proteína, porque aí vai ter um índice glicêmico baixo também. Né? Assim você consegue, olá Andréia, seja bem-vinda, assim você consegue é, comer de fato o que você está querendo comer, só que assim, de uma maneira é, responsável, não de uma maneira impulsiva. Perceba que as coisas que eu estou te falando aqui nessa live, nesse vídeo, nesse podcast, né? independente aqui do formato que você esteja consumindo isso, é uma linha de raciocínio. Eu comecei de lá de você identificar a fome emocional, depois a gente passou por uma rotina para desacelerar esse impulso, depois a gente falou aqui de você reconhecer qual é de fato a sua intenção junto dessa rotina. Então perceba que as coisas vão se casando. Não é basicamente você falar, eu não como carboidrato, ou como. Porque, às vezes, para você, você pode encaixar esse carboidrato uma quantidade né, que venha a ser suficiente para você. Ok? Então, presta bem atenção nesses pontos aí, de você entender qual é a sua intenção. Certo? Gente, até agora, até agora, tem alguma dúvida? Tá? Porque, às vezes, gera dúvida o que eu estou falando, gera uma pergunta nova, né? alguma coisa nova. Coloquem aí para mim. quando vocês colocam, um tempinho de vocês colocar eu vou tomar água. Ok? Não terminou ainda não, hein? Tem mais coisa que eu quero falar aqui que tem muita gente tem dúvida disso, de jejum, de pipoca, né? Vou falar dessas coisas aqui. Ficou com dúvida? Se sim, coloca qual é a sua dúvida. Sim, qual é a dúvida? Se não, escreve não, porque senão vou ficar esperando até amanhã, né? Não sei. <risos> quero que vocês participem comigo. Se ficou com dúvida sim, coloca a sua dúvida. Se não, escreve não para eu saber e tocar o bonde. Tem um delayzinho até chegar de mensagem de vocês, né? Não, Priscila, Poliana está bem esclarecido, legal. Quem mais aí? Não, Daniel? Mais alguém? Tá tranquilo? Se tiver dúvida, manda, hein, gente. Não fique guardando dúvida, não. Olá, Marcão, seja bem-vindo. Então, beleza, se tá tudo claro até agora, vou continuar. Se ficou dúvida, deixa aí que eu vou ver a sua dúvida e vou responder, ok? Rafael, é uma dúvida que normalmente o pessoal tem, né? Se eu estiver sem fome à noite, isso acontece. Se eu estiver sem fome, eu fico em jejum? Fico sem comer quando eu estou sem fome? Isso aí vai depender, tá? Vai depender de, por exemplo, se você está usando o protocolo de jejum ou não. Então, às vezes você está usando o protocolo de jejum, talvez você possa ficar assim, né? Você possa é, entrar é, esse horário sem fome dentro do protocolo de jejum. Agora, se não, você simplesmente está sem fome, e eu gostaria de dividir em duas, em do, em duas possibilidades, né? Se você não faz jejum, mas você está sem fome. A primeira é, você está sem fome e você treina. Você é uma pessoa que treina ativamente. Nesse caso, eu recomendaria que você fizesse um lanchezinho, sim, que tivesse alguma proteína, ok? que você quiser, um queijo branco, é, é, um iogurte, um leite se você toma, uma proteína em pó, é, omelete, a carne que você come, um hambúrguer, seja ele vegetariano, seja um hambúrguer, mais caseiro que você faz, ok? Recomendaria que você consumisse pelo menos uma proteínazinha ali, tá? Porque assim, se você treina, você vai ter nesse período da noite, um, na nutrição a gente chama de pool, né? O que é isso? Uma quantidade ali interessante de aminoácidos no seu sangue durante o sono para garantir que o que Você possa ter hipertrofia, recuperação muscular, você consiga cada dia ter um desempenho melhor. Olá, Aline, seja bem-vinda, ok? Então é por isso que eu recomendo que se você treina, está sem fome à noite, faça um lanchezinho ali assim que vai ter uma proteína para você. Para você não ficar sem essa proteína. Certo? Já é provado cientificamente assim. Muito, muito descarado de décadas. <risos> o quanto que um perfil de aminoácido na nossa corrente sanguínea frequentemente ao longo do dia influencia na nossa qualidade muscular. ok? Então por isso que eu estou colocando esse, esse ponto aqui. Agora, se você não treina e simplesmente não está com fome à noite eu gostaria que te convidar a analisar se você quer comer alguma, alguma coisa ou não. Porque às vezes você pode é, aceitar alguma coisa mais leve. Às vezes você pode fazer isso. Por exemplo, uma coisa mais leve, inclusive, que muita gente tem medo, né, que já é para um outro ponto aqui, que é a pipoca. Tem muita gente que tem medo da pipoca. O único problema da pipoca, aliás, tem dois grandes problemas da pipoca, é se ela é de microondas. Porque de microondas ela vem com muita gordura, a qualidade dela é péssima. E outro ponto que você deve ter cuidado com a pipoca é o que você come com ela, né? Lógico, e como você prepara ela. Dá um exemplo aqui, né? Minha mãe, se ela ouvir depois, ela vai ficar brava. Mas a minha mãe ela faz pipoca com bastante óleo. Tanto é que quando está fazendo pipoca, o cheiro de óleo fica no ar. Você sente isso. Com isso, a pipoca fica mais calórica, não é tão interessante. Na época, eu não sou tão fã de pipoca, né? Como? Sim, gosto. Mas não é aquela coisa que nós, preciso, né necessita, adoro. Tinha uma época que eu comia mais pipoca. E quando eu fazia, eu colocava só um fiozinho de azeite. lá Só pra ter aquela gordura ali untando né os grãos do milho. Mas só isso, que já é suficiente. Agora tem gente que não. Tem gente que cobre o fundo da panela pra colocar a pipoca. Hoje em dia, a gente, graças à nossa tecnologia... Olá, Gustavo, seja bem-vindo. Já vou comentar aí, tá, pô? É, graças à tecnologia hoje a gente tem essas pipoqueiras né? nem sei se é assim que fala, acho que é que elas são feitas pelo vapor né, da água só. e ali você pode dar sabor a ela depois colocando coisas que você gosta né? é, claro que tome cuidado, Ai, vou comer pipoca com bacon vou comer pipoca com queijo dependendo do queijo que você vai, vai colocar pode ser muito pesado, se é um queijo mais branco ralado, até às vezes pode entrar legal né? é, mas o, pense em temperos também eu, Rafael Pai, particularmente Gosto muito de temperar minha pipoca com sal. Faz esse teste. Se você gosta de coisas um pouco mais picantes, azedas, faz esse teste que você vai adorar. Minha boca tá enchendo d'água já. É sal, limão, orégano. O sal é orégano e pimenta. Às vezes faço quatro juntos. Né? Isso eu gosto muito. É... Eu, já vi, eu já vi clientes também colocando outras coisas, como tipo... É... Sabe esses... esses alhos que a gente compra? Esse alho mais... Que ele, que ele é frito, né? mas ele não está mais com óleo, ele, ele é sequinho, que ele já é douradinho. Eu já vi cliente comendo com aquilo lá. Eu já vi cliente comendo com é, queijo branco ralado também, né? que é uma opção até interessante, porque tem uma proteína legal ali. né? Então pense em maneiras que você vai tornar aquela pipoca gostosa, que você goste, né? mas cuide da maneira que você faz ela. Cuide dos elementos que você vai adicionar, às vezes são elementos muito, muito calóricos, ok? Então, se você, às vezes, está com fome à noite, mas você não está com fome à noite, e, sei lá, vai ver um filme, vai ver um seriado, e não está com fome, não treina, é sedentário, talvez você possa comer um pouco de pipoca, né? E aí, uma dúvida que normalmente o pessoal tem também em relação à quantidade, né? É, isso é muito variável, lógico, não pode falar com precisão. Mas eu colocarei pra você, se você comer uma, uma cumbuquinha, sabe esses bolzinhos? Sabe esses bols? Tem lugar que chama bol, tem gente que chama de cumbuquinha. Normalmente é de um tamanho assim, ó. E ela é fundinha. Você come um daquele ali, é uma porção legal. Que não é nem pouco nem muito, né? Às vezes você consegue se saciar legal, beliscando um pouquinho dessa pipoca, vendo um filme, vendo um seriado, tá bom? Deixa eu ver o que a Poliana escreveu. Eu não consigo comer nada de manhã. E jejum por falta de, de apetite. Se comer antes do treino, eu enjoo muito. É, você precisa tomar cuidado, porque às vezes o, esse seu comer antes do treino, né, ele é muito próximo do treino mesmo. E claro que você vai enjoar. Refeições antes do treino, precisa tomar cuidado com o tempo que você coloca e o que você coloca. Né? Se o seu treino vai ser quase que imediato, daqui 30 minutos você estou indo treinar, eu recomendaria que você comesse uma coisa bem leve, tipo uma banana entendeu uma coisa bem leve assim que você come e vai agora o ideal é que depende também do seu treino se o seu treino é mais puxado eu recomendaria que você fizesse assim, ele um horário que você conseguiria fazer um pré treino de, de gente <risos> um pré treino que te daria nutrientes necessários para que você tenha treino porreta claro que agora né por conta dessa pandemia essa possibilidade diminuiu radicalmente né que as 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 academias fecharam né então o poder de você ter um treino muito, muito pegado, como a gente tem uma academia, um ambiente controlado, ele é, ele é menor. Só que mesmo assim, às vezes, né, dependendo do seu rendimento, do que você faz, da sua rotina de treino, vale a pena ter uma refeição melhor elaborada para o pré-treino. Agora, se não, se você faz é, uma rotina de treino mais mediana, podemos dizer ali assim, comum, que você vê que muitas pessoas fazem assim, e não é nada tão puxado assim, às vezes, é, se você come imediatamente antes assim, Talvez essa banana, uma coisa mais leve assim, possa, possa te ajudar. Mas isso é muito de teste e reteste também, tá? Precisa ser muito avaliado para cada situação. Eu falei isso aqui por coisas que possam dar certo, mas também às vezes não dá certo. Nesse, nesse, nessa dica que eu te falei aqui sem conhecer a sua condição exatamente. Tá bom, pô Eu preparo no, no micro com água, fica uma delícia. A pipoca, né? É, eu nunca fui atrás dessa receita, mas já me falaram. Que não necessariamente você precisa da, pipo, da pipoqueira, mas você usa água e microondas. eu nunca fui atrás. Mas creio que deva ter fácil, né? Pela, pela internet. Anderson, Miriam e Jesse, sejam bem-vindos aí. Tá bom? Bom, a gente aqui, nós já falamos bastante coisa sobre esse comer à noite, que muita gente tem medo, né? Para não engordar, inclusive. Então, nesses dois últimos pontos que eu destaquei aqui, é a questão do jejum, se você tá... Se você tá com fome, se você vai jejuar ou não. Se pode entrar coisas mais leves, como uma pipoca. Pipoca é bom comer à noite ou não, acabei de falar para você. Outro ponto muito importante. Nossa, isso aqui para quem divide escova de dente, eu trouxe porque eu sei que é bem importante mesmo. Por exemplo, você ouviu ou ouviu, assistiu essa live aqui do Rafael. E aí você chegou à conclusão de ter algumas iniciativas para você ali ter melhor a sua refeição no período da noite. Vamos supor que a sua esposa não. Vamos supor que o seu marido não. Eles vão continuar com os hábitos deles. E há uma tendência de acontecer o seguinte. Quando você faz uma coisa que você sabe que é certa pra você, e a outra pessoa às vezes sabe também que é o certo. Vamos chamar isso de luz. Quando você faz um ato de luz, você é, expõe a sombra da pessoa. Quando você tem uma atitude correta e a pessoa não tem, você expõe ela diante do próprio erro dela. Então é ela é desconfortável para ela. Por exemplo, eu sou casado com uma pessoa, eu sou super acomodado, gosto de chegar em casa, comer o que eu quero, pedir o que eu quero, tá então tudo bem. A minha esposa começa a fazer diferente e eu começo a me sentir o quê? Incomodado, porque eu sei que eu estou fazendo uma coisa ruim e ela já não está fazendo mais. Só eu que estou. E aí eu tenho alguns comportamentos aí. Eu vou tentar, des... é, normalmente, tá? não estou falando que é todas as pessoas, mas é um comportamento comum, estou falando. Há uma tentativa de desinfluenciar ela, aliás, de desestimular, perdão, desestimular ela, fazer ela voltar para o que você faz, para que você se sinta confortável novamente. Ou então vou começar a brigar com ela, questionar, ela bater de frente, que é como se ela estivesse me incomodando. né? E aí há esse problema aí. Qual é a solução para isso, gente? Se você passa por isso, é o marido, é a esposa, é o namorado, é a namorada, às vezes nem é casado, né? mas mora junto. Qual é a solução? Crie acordos. Crie acordos. Você precisa ter um acordo com essa pessoa. Que tipo de acordo, Rafael? Como assim? Já falei uma live mais específica sobre isso aqui em casal. tá? Se você procurar, você vai achar. Mas de uma maneira mais rápida aqui para gente. Você vai expor e combinar com essa pessoa, combinar com essa pessoa, por exemplo, os dias que você vai compartilhar com ela aquilo que ela come. Por exemplo, vamos supor que, sei lá, o seu marido pede pizza quatro vezes na semana dos sete dias. Quatro vezes. Você pode combinar com ele, olha, dos quatro dias que você pede, um deles eu vou comer com você, combinado? Nos outros eu não vou, porque eu vou comer assim, assim, assado, porque eu estou querendo cuidar disso agora pra mim, então nesse dia eu, vou, eu me comprometo a compartilhar com você, da gente comer junto, da gente ter esse momento junto com esse alimento. Combinado? Combinado. Se a pessoa não quiser combinar, você ouve ela. Às vezes tem alguma coisa que você precisa ouvir, que às vezes é outra coisa que ela está querendo, não sei, ou às vezes isso que você está colocando ela não aceita. Mas é muito importante ter o equilíbrio entre os dois. Ter um equilíbrio. Tá? É porque ambos precisam se respeitar. Né? Agora se a pessoa quer cobrar de uma de uma maneira de você que ela não te respeita, aí você precisa colocar esse limite para ela, concorda? Que a pessoa precisa saber o limite né, que ela tem com a sua vida. Você não é uma marionete que age de acordo só para agradar a pessoa. Ela não é uma criança que precisa de você a chupeta dela, entendeu? Essa pessoa precisa entender isso, que para tudo há esse limite. Seja bem-vinda, Elisa. E aí vale para bebida alcoólica também aí, omar Tá? por exemplo, com, com, com o casal. ai ah, a gente está bebendo uma cervejinha todo dia à noite. E você pode combinar, olha, eu vou tomar uma cervejinha com você à noite, vai ser na quinta-feira e vai ser no sábado, combinado? Combinado. Então crie acordos, crie acordos com a, com a pessoa. Nesse acordo, você vai minimizar, sim, muita dor de cabeça. Porque qual é a mágica do acordo? Primeiro, que as coisas já ficam combinadas. Segundo, que, às vezes, se essa pessoa tentar de te induzir a fazer uma coisa fora do acordo, você pode ressaltar o acordo e falar, você estava de acordo. Por que você está fazendo isso agora? Porque ela se comprometeu. Houve um comprometimento e houve um respeito da parte de ambos. Então, para você que está querendo ter uma alimentação melhor à noite e o seu parceiro ou parceira não está, faça acordos. Pare para conversar de fato. Pense, claro, né, no que, que você quer ter em acordo com essa pessoa e chame ela um dia para você sentar e conversar. E ali você vai expor o seu lado. Tá? Olha, está acontecendo assim, assim, assado. Eu decidi muito cuidar de mim agora e agora na pandemia você tem desculpa a mais ainda para querer cuidar de você, né? por, causa, por conta da sua imunidade e tudo isso. Então você pode até usar isso como desculpa se você quiser. A mais, né? outra desculpa. Não é desculpa, mas acho que você entendeu. Né, motivo. É, para ressaltar para essa pessoa o porquê que você está querendo fazer isso. E aí eu decidi assim, vamos combinar assim? Porque assim eu gosto de ter esse momento com você, que a gente come isso, que a gente bebe isso. Eu quero ter esse momento. Mas esse momento do jeito que nós estamos tendo está sabotando muito a minha saúde, está sabotando muito a minha autoestima, enfim. E vamos ter esse acordo aqui agora. Vamos? Vamos. Beleza. Ok? Então olha só, faça acordos. Rafa, é bebida alcoólica à noite. Meu amigo Marco... <risos> Cara, toda live, se você pergunta disso, quase toda, né? Tá faltando atitude, meu irmão. Eu creio que toda live eu vou e te falo coisas aqui. Você pega o que você aprendeu, mas tá tendo ação? Vamos lá, hein? Confio em você, você consegue. Empaca muito o nosso sono, engordar, uma taça de vinho, uma cervejinha? É, depende, depende. Uma taça de vinho, se você toma ela todo dia, talvez... Para o sono? Depende. Talvez não, talvez sim. Agora, para o engordar, talvez influencie sim. Porque não é a taça de vinho que faz você engordar. Vamos... E nem a cerveja, né, de fato. Mas o montante do que você faz. Combinado? É... Duas situações. Um marco que... ou uma Qualquer outra é pessoa, Aline aqui, que come já de uma maneira um pouco mais desequilibrada durante o dia... Chega à noite, toma cervejinha ou toma o vinho. Não foi a cervejinha nem foi o vinho que te influenciou a engordar, mas essa combinação de desequilíbrios ao longo do dia mais isso à noite. Uma pessoa que é super saudável, ela... não, não vou falar super não, porque senão vocês vão levar para o extremo, né? Aquela pessoa perfeita que come. Mas uma pessoa que tem uma alimentação mais equilibrada, mais saudável, ela opta às vezes por tomar essa taça de vinho à noite, ou uma cerveja à noite, é bem provável que o efeito dela sobre ela vai ser muito menor. Às vezes ela não vai ter efeito nenhum. né? Eu lembro de uma época, por exemplo, que eu treinava pesado musculação, na época que eu estava muito bom em assim, de desempenho, o corpo que eu estava curtindo também legal. E naquela época eu estava comendo super bem também, estava muito disciplinado em algumas coisas assim. E naquela época, inclusive, eu comecei a tomar uma taça de vinho todo dia à noite. E aquela taça de vinho estava me ajudando super, super mesmo. Eu dormia muito mais relaxado, meu sono era muito melhor. É, não era, assim, muito melhor sem ela, mas ele era muito bom, não atrapalhava, é isso que eu quero dizer, às vezes me, me expressei errado, né? Que sem o vinho ele era pior, com o vinho era melhor. Não, não conseguia ver diferença, mas era bom, era bom, eu me relaxava, curtia e o sono não, não piorava e não engordava, mas olha só, a minha rotina era mais saudável. Então a gente tem que parar de olhar para uma coisa em específico né? Igual a própria gelatina aqui que a Aline, ela colocou, né? A gelatina, o problema dela qual é a noite? Gelatina que tem açúcar. É isso o problema. Se a sua gelatina ela não tem açúcar, muito provavelmente ela não vai ter problema. Entendeu? É... Só que a gente sempre foca, eu tenho uma tendência de focar só no alimento, né? Naquilo. É isso que está me engordando, foi ou não? Isso aqui vai me engordar ou não? E não é isso. É tudo o que você faz ao longo do dia. Tudo que você faz ao longo do dia. Inclusive, é por conta disso que se você. Perdeu o controle em uma refeição, o seu dia não está perdido. Você tem todas as outras refeições, ou se é a última refeição do dia, não sei, todas as outras refeições legais que você fez ao longo do dia, elas colaboraram positivamente. E elas terão um peso na sua balança ali, digamos, né? Balança do emagrecimento, muito mais considerável do que essa refeição que você errou, que você, enfim, chutou o pau do barraca, não sei. Tá me entendendo? Porque esse montante é que faz o efeito de emagrecer, de é, você ter melhor saúde. Não é uma refeição em si. Hoje eu falei muito sobre isso com a, com a paciente na, na nossa sessão. Né? Ela tinha a crença de que toda refeição ela precisava comer de maneira equilibrada. Assim. Todos os nutrientes precisavam estar no prato, naquele lanche, naquela refeição. Gente, isso não é verdade. tá Se alguém pensar isso aqui... Inclusive eu vou fazer um vídeo sobre isso mais específico. Mas isso não é verdade. Ok? Por quê? Porque não é verdade. Porque o que conta é a soma. É a soma. É o que você faz ao longo do dia. É o que você faz ao longo da semana. A sua nutrição, ela não é ali momentânea. Uhul! Comi meu almoço aqui e obtive todos os nutrientes que eu preciso no meu dia. Como? Não, não é assim. Você obteve uma parcela. E vão ter outras parcelas que vão se somar àquela e vão fazer um montante. Então, se você cuida da sua refeição de uma maneira bem interessante ao longo da semana toda, esse efeito da semana vai se somar e vai ter um efeito positivo. Rafael, e se eu ter comido uma pizza no sábado à noite? Mas não exagerei não, eu comi. Vai atrapalhar o que eu fiz ao longo da semana? Não. Agora, se na, no sábado à noite você foi lá e comi uma pizza inteira, bebi muito, sei lá, fez um monte de coisa, pode ser que isso comece a ter uma influência. Por quê? Porque a caloria é muito alta, né às vezes, do, do que você faz. Compulsivos passam por isso, né? conseguem ter uma alimentação equilibrada e aí quando desequilibra é muito mesmo joga a balança do outro lado em termos do equilíbrio então se é uma situação assim aí sim pode desequilibrar mas não é muito comum isso isso acontece mais em compulsivos pessoas que não vão lá só errou numa refeição nossa rapaz queria comer duas dois pedaços de pizza come quatro relaxa velho se você comeu ao longo da semana super bem não tem problema não Cairo, espero que seja tudo bem com você, meu amigo. Tá, Mires também? Sejam bem-vindos aí. Tá, então relaxa. Esses dois pedaços a mais que você comeu não vai sabotar de maneira alguma o que você fez ao longo do dia e principalmente o que você fez ao longo da semana. Tá, então vamos começar a tirar a ideia da refeição, do alimento e olhar para o global. Olhar como eu tenho me nutrido ao longo do dia e ao longo da semana. Isso aí tem um papel muito mais importante sobre o seu resultado. Ok? Então, falei do marido da mulher, namorado, namorado, que mora junto, enfim. Você criar acordos, beleza? Último ponto importantíssimo. Perceba que eu vim criando um raciocínio de pontos importantes. E o último agora vai ser lá, porque ele proporciona que você consiga fazer todas essas coisas aqui de uma maneira maestral. Nem sei se existe essa palavra, mas com maestria. De uma maneira muito mais simples. O que que é? Deixe pré-decidido. Pelo amor de Deus, gente. Não deixa para decidir na hora o que você vai comer. E agora, a uma altura dessa do campeonato, quem tá aqui desde o início da live, que viu falando no início de como que você detecta fome emocional, você deve imaginar o porquê, né? Se você vai deixar para decidir na hora e você tá com um impulso emocional, o que, que vai acontecer? Você vai decidir de maneira emocional. Foi o que aconteceu comigo, que eu falei lá pra você, que eu cheguei de viagem varado de fome, e bem cansado de maneira emocional, querendo comer também de maneira emocional e de fome física também. Fome de estômago roncar, de fraqueza, os dois juntos. Eu agi naquele momento, que eu, não, eu cheguei de viagem, não tinha nada preparado nem nada, então eu agi de maneira emocional. Quando você deixa para agir pontualmente, ah, não vou me organizar não, vou deixar, eu chego no trabalho, eu peço alguma coisa no, no aplicativo. Ou eu conto com a minha força de vontade, que é uma ilusão. É, eu vou chegar e vou conseguir cozinhar uma coisinha, vou conseguir pedir uma coisa mais saudável no momento do aperto você vai estar por influências emocionais, você não vai conseguir fazer isso, por isso deixe pré decidido, não deixe para decidir na hora, tem uma coisa isso é provado neurologicamente falando tá? Tem uma coisa que a gente precisa entender que assim, uma das coisas que mais cansa o cérebro, e você já deve ter percebido isso na prática ao longo da sua vida. Então uma das coisas que mais cansa o dia... Voltou, voltamos, né? conexão apareceu pra mim aqui que a conexão estava ruim. Mas aqui no YouTube e no Facebook está normal. Então foi só no Instagram. É... Bom, teve um estudo que mostrou o seguinte. Uma pessoa que está buscando ter hábitos melhores. Ok? Pessoa que está buscando ter hábitos melhores de alimentação. Eles mostraram que em média... Isso é em média, hein? Pode ser para mais, pode ser para menos também, lógico. Mas em média, essa pessoa por dia, por dia, ela toma mais de 200, 200, é 200 decisões por dia. Tem decisão que você toma a nível inconsciente, porque ficou automático. Mas você toma e isso cansa, drena o cérebro. Claro que as decisões mais automatizadas sugam menos energia do que aquela que você para para pensar o uso racional ou uso emocional mas para para tomar tomar decisão essa cansa mais mas em média olha só uma pessoa que quer ter alimentação melhor saudável cuidar da sua alimentação em média ela toma mais de 200 decisões relacionadas apenas à alimentação tá esqueci de falar relacionadas apenas à alimentação não estou falando da, da decisão que você vai tomar se você vai de táxi para o trabalho se você vai de carro estou falando nada disso estou falando de alimentação. E você tem ideia do impacto disso que tem? Eu teve pesquisa, por exemplo, que, que provou que o que a gente chama de força de vontade é limitado. Não é uma coisa ilimitada que você pode contar a hora que você quiser. Nossa, olá, Roqueira, seja bem-vinda. Força de vontade é limitada, é igual bateria. Você carrega seu celular, ele tem uma bateria, até 100%, certo? Mas é o 100%. Drenou até zero, acabou. Sua força de vontade é igualzinho. É igualzinho. E adivinha o que acontece no final do dia? Sua força de vontade está baixa, está na economia de bateria ou já foi drenado, dependendo do dia. Aí você vai deixar para decidir na hora? Quão inteligente é isso? Quão esperto é isso? Quão estratégico é isso? Você está facilitando aquilo que você não quer. Então, se força de vontade é uma coisa limitada que a gente tem e se a gente tende a tomar tantas decisões assim ao longo do dia... Se eu tomo decisões prévias para eu não precisar decidir na hora, para eu não precisar contar com a minha força de vontade, quão inteligente eu sou, quão esperto eu sou para proporcionar um emagrecimento melhor, para proporcionar um momento da noite com a qualidade melhor do que eu quero. E se possível, até coloquei aqui para lembrar, de falar para vocês, né? É, é só. Às vezes você pode fazer um planejamento, assim, uma organização de deixar pré-decidido coisas já, para você chegar na hora e só comer. Ou só esquentar. Olha só como você facilita. Você não precisa tomar decisão mais nada. Já está tomando decisão. decisão. Facil... Tinha uma época que eu estava fazendo muito isso. né? É... Agora agora eu não faço, porque eu estou passando um tempo em casa de, é, da, da, da minha família. Mas na época que eu morava sozinho, eu morava com a minha ex-namorada, o que, o que é que acontecia? É, focava muito em deixar coisas pré-prontas. E aí, simplesmente, você não precisava tomar decisão mais. Porque já estava de, de, decidido. E aí, se, por exemplo, nossa... Quantas e quantas vezes isso aconteceu comigo... Ou até com ela também, eu lembro que ela comentava comigo. Sexta-feira à noite, nossa, que vontade de comer uma pizza. Não, mas tem comida. Só o fato de ter comida, eu já não pedi a pizza. Porque já estava pré-decidido, já estava pronto. Agora, se não está, você tem mais um motivo para você se acomodar. Não, mas é porque não tem comida. Eu vou pedir. Aí, o que acontece? Você não percebe isso. Mas você está sendo culpado ou culpada de proporcionar, de criar o cenário perfeito para você se sabotar. Quando você não deixa pré-decidido, quando você não cria essas estratégias que eu te falei aqui, de deixar acordado com o parceiro, com a companheira, de usar a maneira de você elaborar essas refeições, de você entender a sua rotina noturna, qual é a necessidade melhor dela, qual é a sua intenção de comer, de você entender se é forma emocional ou não, de você ter uma estratégia para isso, se é emocional. Tá entendendo? Se você não cuida desses fatores, você está criando o cenário perfeito para que você tenha culpa depois, para que você tenha refeições à noite da qual você não se orgulha e que você vai ganhar peso. Porque, olha só, né? Hoje em dia a gente tem uma coisa mais escassa que a gente tem a tempo. Então você vai contar com a força de vontade de, não, a hora que eu chegar em casa eu penso o que eu vou decidir que eu vou comer e eu preparo o que eu vou decidir que eu vou comer. Olha só que ilusão é essa? <risos> Isso é um conto de fadas, para quem não tem tempo, para quem trabalha principalmente. Agora, se você fica em casa, é outros 500. Às vezes vai batendo 6 horas da noite ali. Olá, Helena, seja bem-vinda. Às vezes vai batendo 6 horas da tarde, sendo migração para a noite. Às vezes você já consegue parar ali para começar a preparar. Ok, é uma situação à parte. Mas na minha experiência, para as pessoas que eu atendo, que eu trabalho hoje, ou que eu já atendi e já trabalhei, e para as pessoas que conversam comigo, em comentários de post, vídeo, pelo, pelo direct... Pelo, pelo WhatsApp, pelo Facebook, nos comentários de vídeos do YouTube, enfim, todo, todos esses lugares, eu percebo que são mais pessoas que têm pouco tempo. Ou seja, ou que trabalham, têm um, dois empregos, que estudam muito e aí têm pouco tempo para fazer alguma coisa. E nessa situação, você deve usar estratégias que te ajudem. E uma delas, e, aliás, e grandes exemplos delas, essa que eu, são essas que eu acabei de falar aqui agora. Acabei de expor essa live pra você, então não ignore o poder disso, lembre-se sempre, você tem, a sua força de vontade, ela é limitada, você não tem uma coisa limitada aí não, você coloca na tomada na parede, e vem vindo energia, não, vem vindo força de vontade, isso não existe, ela é sempre limitada, sem contar também que quando você decide, já está pré-estabelecido, você não precisa decidir mais. Porque você chega em casa, já está decidido, já está pronto ou pré-adiantado. Você só precisa ou comer ou de fato finalizar. Esquenta o micro-ondas, passo a minha carne ali na chapa, ou passo meu hambúrguer vegetariano ou alguma coisa ali que eu como. Captou a ideia? Para pessoas que querem comer à noite de uma maneira equilibrada, saudável, sem engordar, sem ter culpa, elas precisam... Se você faz todas as estratégias que eu estou te falando aqui, não vejo onde você vai ter problema. Às vezes você pode até, até ter alguma coisa, mas é a sua chance de me perguntar aqui para tirar sua dúvida. <risos> então me manda aí, se ficou dúvida de tudo que você aprendeu aqui hoje nessa live, se ficou algum ponto cego que eu não falei, compartilha aí comigo, porque às vezes eu não pensei mesmo em uma coisa, aí eu posso te responder aqui e deixo essa live, esse podcast ainda mais completo para quem vai assistir ou ouvir depois. Então o que você diz do dia do lixo funciona? Na minha opinião não, não funciona. Dia do lixo já fez muitas pessoas infelizes, que inclusive, é, não pela, pelo amor, tá, gente? Não estou criticando o trabalho de outros profissionais, não, mas é que esses profissionais acreditavam, talvez até tiveram bons resultados com o dia do lixo, mas para essas pessoas não funcionou. Aí já já cansei de atender pessoas que chegaram de outros trabalhos nutricionais, ou eram com um nutrólogo, ou com um nutricionista, não importa, né? E muito, muito frustrado. Porque o dia do lixo, a pessoa passava a respirar dia do lixo. Ela passava a semana toda esperando o dia do lixo. Ela não vive, ela passa a ter uma vida em função do dia do lixo. É o que, é o que acontece normalmente com o dia do lixo, é isso. A pessoa, ela, ela condiciona a felicidade dela naquele dia. Querendo ou não, as pessoas não, não chamam disso. Mas aquela pessoa que busca fazer o que ela considera certo de segunda a sexta para sábado e domingo ela não fazer... O sábado e domingo é dia do lixo dela. Ela não chama disso, mas é. Entendeu? Mas é. Por isso que a gente precisa ter equilíbrio todos os dias. Todos os dias. E quando eu digo equilíbrio, não é não comer. É você comer em equilíbrio. Você olhar para como isso está presente no seu dia. carre né? Não sei se é Fernanda aí, né? Seja bem-vinda. A gente está no finalzinho, mas vai ficar salvo, tá? Se esse tema te interessa. Falamos muita coisa legal aqui que vai com certeza te ajudar. Oiê, o que comer na ceia, quase jantar? É, eu falei um pouquinho antes, aí você chega depois, tá, Miriam? Mas assim, na ceia, se houver necessidade de uma ceia, se houver necessidade, é, como que você sabe se há necessidade? Se você dorme muito tarde, por exemplo, e se você treina é, à noite, e às vezes você dorme tarde por conta disso também. Às vezes é necessário você ter um jantar e ter uma ceia em casos assim. Nessas duas situações, eu sempre recomendo que essa, nessas refeições do período da noite, é, se você conseguir deixar ela... Ou com, sem carboidrato, ou deixar ela com pouco carboidrato de baixo índice glicêmico legal. Mas o foco é você ter mais proteínas, ter mais boas gorduras, né? Por exemplo, um iogurte, um queijo, um ovo mexido, um abacate, oleaginosas, atum, sardinha, salmão, entendeu? Essas fontes aí nesse período da ceia podem ser interessantes. Lembrando que ceia é a refeição quase que antes de você ir dormir. Então não deve ter exageros nela, tá? Não adianta você pegar. É... Nossa, Rafael falou salmão, então vou pegar um japa, alguma coisa que tenha salmão, e você vai lá e exagera. Não virou nada. Você comeu uma fonte legal, mas você exagerou nessa fonte. Ok? Se água quer é água, que é essencial, e água é exagero, a gente tem que, equil... tem, tem que ter equilíbrio na água também. Você acha que para alimento não vai ter não? Tá? Tudo é equilíbrio mesmo. Tudo é equilíbrio. Mas essas fontes aí também eles é bem legal para você consumir nesse período da noite aí, tá? Principalmente em ceia, assim. Uma outra fonte legal é que eu acabei de lembrar aqui agora para quem treina, principalmente para quem está buscando um treinamento de força, principalmente com CrossFit, musculação, às vezes um treinamento específico com natação que você esteja fazendo, com bike, depende muito, né, do treino. Mas mais característico com força, é, com potência muscular, é, às vezes você pode usar também aí. Tem tem gente que facilita a vida assim, né? você compra essas proteínas em pó, time release. Time release, né, de liberação gradual com o tempo, né, de time release. É, elas são misturas de proteínas. E essas misturas têm tempo de digestão de absorção diferentes. Qual é o tchan delas? Né? É, elas vão ter absorção rápidas, você toma, já vai começar a gerar aminoácidos para você na corrente sanguínea e vão ter aquelas digestão média e longo prazo, que vão gerar essa digestão, essa a oferta de aminoácidos ao longo do sono. Para quem busca hipertrofia, trabalho muscular assim, focando em força, e hipertrofia, é muito legal esse tipo de estratégia, tá bom? Então, fica a dica. Às vezes, a quem vai é, assistir isso depois ou vai ouvir isso no podcast, pode ser interessante. Inclusive, nascer você fazer um shakezinho assim com uma proteína time release nesse momento, ok? Pode ser interessante também para as pessoas que têm muita fome à noite, fome de doce. Né? A pessoa está com fome de doce, ela pega uma proteína assim, tem um saborzinho que ela gosta, tipo um chocolate faz mais concentradinho para deixar o sabor mais acentuado e toma antes de dormir. A proteína vai dar muita saciedade a nível estomacal, né? vai gerar saciedade e às vezes esse sabor aí, é muito comum, né esse sabor mais, mais doce que normalmente essas proteínas em pó tem, vai saciar essa pessoa se ela está com vontade de comer um doce, alguma coisa assim. Ok? Tem mais dúvidas aí, gente? Enquanto isso, vou tomar minha água. Pra quem aí, das coisas todas, dessa estratégia toda que eu coloquei, eu coloquei aqui pra você, do sobre comer à noite, como que você pode comer à noite de maneira equilibrada, sem engordar, sem ter culpa. Às vezes comendo até o que você quer, né? como eu disse aqui. Às vezes você até vai comer de forma emocional, mas sem deixar o emocional tomar conta de você. Isso é bem legal. Né? Às vezes, de fato, é... a... leite não puro. Se for a time release, pode ser puro com água. Mas se você preferir com leite, você pode tomar com leite, tá? Não tem problema não, só foque em leite mais magro, né? É, você toma leite de vaca, leite semi ou leite desnatado, ok? O é, que eu tava tá falando? Nossa, vendeu branco. Esqueci. Ah, lembrei, é de você conseguir comer algo que você quer de fato de maneira emocional, mas sem deixar o emocional tomar conta. Eu não vou falar qual é a estratégia, eu expliquei ela no início da live. Se você chegou depois, vou deixar salvo aqui, você vai lá e vai ver no início da live. Porque senão, pô, é injusto com quem já estava desde o início aqui, se comprometeu, foi disciplinado, disciplinado para estar aqui sempre na live, tirando dúvida e assistindo desde o início comigo, tá bom? Então vai ficar salvo se você quer aprender essa técnica em específico aí de conseguir comer algo até de maneira emocional, mas sem deixar emocional tomar conta de você, de maneira equilibrada, é possível. Eu expliquei hoje no início da live. Spoiler. Depende de você descobrir se você está com fome emocional ou não. E você vai ter uma estratégia específica. Certo? Eduardo, seja bem-vindo aí. Estou finalizando. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Eu queria muito, muito, muito... Eu sempre gosto desse feedback para saber se está sendo legal a maneira que eu estou tendo aqui né, de falar com vocês. Eu quero que vocês me deem uma nota de 0 a 10. 0 é sacanagem, né? Mas de 1 um a 10... Para quanto você achou que essa live te ajudou, principalmente agora para você dar essa, no essa nota, eu quero que você considera esse momento agora principalmente, que era o meu foco, tá? Esse momento agora da pandemia aí, da quarentena, mais lockdown, mais em casa, ontem a gente vai passar muito sufoco com esse comer à noite. E o intuito dessa live foi justamente ajudar essas pessoas. Se você é uma dessa pessoa, quanto você se sentiu abraçada, ajudada com essa live? Onde 1 um foi fraquíssimo e 10, nossa, me ajudou demais, foi excelente. Ok? Então me manda aí a sua nota pra eu saber. Quero saber de coração, tá? Porque às vezes não foi suficiente pra você, ou às vezes foi fantástico pra, pra você. Eu só quero saber se realmente eu consegui te ajudar. No Facebook aqui já colocaram a 9, Maria de Fátima. Obrigado, Maria de Fátima, que legal. Maria de, de, das Dores, né? Colocou 10 também. Obrigado, que legal. Deixa eu ver aqui, como sempre 10 Alainier no Instagram e o Marco também só 10 <risos> só 10 vem vou encarar como elogio acho que é isso que você quis dizer, né? no sentido de só até 10, se pode ter mais né? 10, 10, 10, que bom meu amigo, obrigado que bom, Fico muito feliz, estão 9 uns 3, 4 10 aqui, até agora quem mais aí me dá por favor, colabora aí com a sua nota para me ajudar não tô falando fazendo isso só pra só pra ter a nota e ficar feliz não, tá? É pra saber se realmente eu consegui te ajudar, pra saber se eu consegui, de alguma maneira, ser útil aqui pra você hoje que está prestes a enfrentar esse momento de lockdown aí, de, de dificuldade com esse, com esse nosso momento mais em casa quem mais? Mais notas, mais notas onde um, muito fraco 10 foi muito bom, eu te ajudei bastante 10 a Ana também tem pessoas mais tímidas, né? Com que sempre não, não dão a sua nota. Poxa, eu ficaria muito feliz se você me desse a sua nota, hein? Para eu saber se realmente eu tô te ajudando, porque aí eu vou saber. Às vezes você tem uma crítica né, para me ajudar a ser melhor, para te ajudar também. Vai ser incrível aprender com você também, de uma maneira que eu posso te ajudar mais. Quem mais? Joyce 10. A Joyce chegou agora há pouco, mas já me deu um 10. Né, Joyce, obrigado. Mas eu tenho certeza, tá, Joyce? A gente fez um trabalho bem bacana, né? Tenho certeza... Que você. Se você for olhar no início da live, tem muita coisa muito legal aí. Tá? Que vai te ajudar legal nesse tema aqui que tá marcado, tá fixado. aline 10 também, muito obrigado, gente! Então, pelo feedback de vocês. É, lembrando, tá? Para quem não tá familiarizado como funciona as minhas lives, é toda quarta-feira, 8 horas da noite. Toda segunda-feira eu abro a caixinha de pergunta pra você deixar a sugestão do que você quer ver aqui na live. Você sabe, né? As sugestões, normalmente, elas podem ter coincidência. Sempre muito legal as lives. Obrigado, Tamires. É... Às vezes acontece mesmo de várias pessoas dar sugestão do mesmo tema, aí eu vejo aquilo como uma prioridade, né? Tem muita gente pedindo. Então, passa na frente. Igual esse do Comer à Noite, foi foi Yer que deu a primeira sugestão, mas depois outras duas pessoas falaram mais ou menos no mesmo sentido, né? De fome à noite, coisas assim, então falei, vou fazer essa live. Né? Então, toda segunda-feira, se você quer ter aqui o seu tema de live, o seu, o, seu, o seu pedido, virar uma live mesmo de fato, vai lá na segunda, na minha caixinha de perguntas no Instagram, e coloca lá a sua sugestão. Rafa, fala disso na próxima live. Que independente se a sua não acontecer na próxima semana, né? No caso, eu faço sempre uma lista. E todos os temas que eu coloco nessa lista vai virar live, todas. O que acontece é a questão de prioridades. Tem mais gente que pede, passa na frente, mas é só isso. Mas pode ter certeza que eu farei para te ajudar. Combinado? Só para a gente fechar, te lembrar de uma coisa que é muito importante, principalmente agora em, em pandemia, né? em quarentena, em, em lockdown. Tem muita gente passando o perrengue, gente. Não é só você que está aqui assistindo agora, que vai assistir depois, que vai ouvir o podcast. Não é só você. A gente precisa, nesse momento, nos unir mais, né? Tem muita gente que vai passar por muita dificuldade. Às vezes é um vizinho seu, às vezes é um parente seu, às vezes é um amigo, uma amiga, um namorado, uma namorada. Entende? Eu quero que você só faça uma coisa. Você pega e compartilha essa live com essa pessoa. Se você acreditar que essa live vai ajudar ela, lógico. Às vezes você acha que não. Então tudo bem, te respeito. Tá bom? Mas se você achar que essa live vai ajudar essa pessoa, mande pra ela, encaminhe pra ela. Fala, olha, essa live aqui eu tenho certeza que vai te ajudar. tá? Rafael fez aqui pra justamente ajudar a gente nesse momento de quarentena, de pandemia, de lockdown aqui. Combinado? Então só peço isso pra você, pra nossa ajuda não ficar egoísta, ficar aqui só pra gente, né? Levar pra mais pessoas, que tem mais pessoas precisando de ajuda. Eu quero contar... Eu sozinho não consigo, né? Mas se eu puder contar com a sua ajuda, a gente consegue mais. Juntos a gente consegue, consegue sempre muito mais. Certo? A formacional na pandemia foi algo que agravou muito. Com certeza, Tamiris. Recomendo muito. Você chegou depois... Recomendo muito que você assista desde o início. Não sei se tem um tempo agora, vou deixar salvo. Se você não tiver, pega um tempo amanhã, no final de semana. Se você sofre com isso, as estratégias que eu passei aqui vai fazer muita diferença para você, tá? Vai ser muita mesmo, que eu preparei a dedo de coração. Combinado? Que bom, Pauli, que ajudou. Então é isso, gente. Se você quer deixar seu tema, segunda-feira na caixinha de pergunta. Se você quer ajudar mais gente, compartilha essa live aqui com mais pessoas. Combinado? Fiquem com Deus, se cuidem, tomem as devidas providências aí, o máximo que você conseguir.